0: Experimentar la migración es ante todo un acto radical con el propio espacio en el cual se habita temporalmente, porque éste se encuentra con las personas migrantes y el mundo que contiene, y con uno o una misma, porque exige incorporar partes de las culturas en las cuales se comienza a vivir, muchas de las veces transformando aquello que pensamos era natural. Pensar el mundo sin este permanente movimiento no tiene mucho sentido. Cada esquina de nuestras culturas se han conformado a lo largo de estas permanentes experiencias. Incluso las propias fronteras serían impensables si no fuera porque todos y todas nos movemos. Ellas nacieron para regular este movimiento. Soy Guillermo Navarro Alvarado, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, y hoy en El Zapato Aprieta conversaremos sobre migraciones caribeñas y sus caminos por las culturas, comunidades y territorios de América Latina con la doctora Catrín Bourgeois. Discutiremos los mundos que estas migraciones implican, constituidos por formas de resistencia, creatividad, protagonismo político, violencias, desigualdad y racismo. Está lloviendo resto. Apenas como apareció dormir un ratico. Dale, apurate. Pon el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. Me puedes salir a recoger por si acaso. Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos
1: a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas, El Zapato Aprieta. Gracias, Guillermo, por recibirme en El Zapato Aprieta. Soy Catherine Bourgeois, soy antropóloga, soy de Bélgica. Trabajo especialmente los temas de fronteras y de migración en dos espacios. El primero, donde hice mis estudios doctorales, fue en la frontera dominico-haitiana, en el Caribe, donde me dediqué a estudiar qué tipo de relaciones se establecen entre la población haitiana y la población dominicana en la zona fronteriza, ¿no? y cómo en esas interacciones acciones diarias se van reproduciendo también fronteras sociales simbólicas eh, raciales todo eso pues en ese espacio de frontera ese es un primer gran tema de mi trabajo lo que a mí me ha llevado a trabajar con el tema de la migración haitiana en República Dominicana y hace ya tres años ahora empecé a trabajar en México con la migración haitiana también, ¿no? como siguiendo a la migración haitiana llegué a México y aquí trabajó sobre todo en cuanto a sus trayectorias desde Haití hasta México, sus dificultades sobre las políticas migratorias mexicanas también, en particular trabajó sobre la política de refugio y de asilo ¿no? en tres ciudades de, de México. En Tijuana, que es la frontera norte, en Tapachula, en la frontera sur, y en Ciudad de México. Y me enfoco especialmente en ese grupo nacional que es el grupo haitiano. En mi trabajo no solamente hago investigación, sino que también colaboro muy de cerca con algunas organizaciones de apoyo a las personas migrantes, tanto en Haití, República Dominicana, como también en México ahora. ¿no? Y colaboro también como intérprete, que muchas veces es necesario como para que las personas puedan explicar en su propio idioma lo que le está pasando y que el otro, sea funcionario, sea abogado, que esté delante, pues pueda entender bien. Entonces, ahí mi papel.
0: Gracias, Catrín, por acompañarnos. El día de hoy conversaremos sobre migraciones haitianas en América Latina y el Caribe. Un tema amplio, complejo y diverso en el cual parece que nos enfrentamos a titulares de la prensa sobre crisis, riesgo y peligro, acompañado de fotografías chocantes en los últimos tiempos. Sin embargo, el día de hoy intentaremos superar las barreras del miedo para entender mejor a estas mujeres y hombres que cruzan, se establecen y transforman los mundos en los cuales vivimos. Invitamos al público que nos escucha a seguir nuestras redes sociales encontrándonos como Instituto de Investigaciones Sociales en Facebook y demás redes, así como a escuchar nuestros distintos podcasts en Spotify y visitar nuestra página web is.ucr.ac.cr. Regresando a nuestro tema, se estima que solo en 2021, en medio de la pandemia del COVID-19, se registraron 133,726 personas migrantes en condición irregular que cruzaron la selva del Darién, frontera entre Colombia y Panamá, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de América y Canadá. De estas personas, 101,757 provienen del Caribe y 82,952 específicamente de Haití. Desde inicios del 2000, los caminos, ciudades y puentes o puntos fronterizos latinoamericanos parecen haberse acostumbrado a comunicarse y escuchar el criol y francés haitiano, el español o el portuñol ahora latinoamericano. Haití y haitiano parecen haberse convertido en epíteto común para las comunidades centroamericanas, mexicanas y suramericanas. ¿Quiénes son los haitianos que transitan las Américas y el Caribe, Catrín.
1: Hay una gran diversidad entre la población que migra. Los haitianos y haitianas que transitan las Américas, pues hay tanto individuos solos como también familias, ¿no? Hombres, mujeres, niños, niñas, y vienen de todas las zonas ya de Haití. Los que transitan ahora en las Américas, pues muchas veces piensa que, que acaban de salir de Haití, cuando realmente no son personas que han salido ya hace varios años de Haití, huyendo de la violencia, otras cosas de las que vamos a hablar más adelante, pero que salieron entonces hace varios años de Haití y trataron de establecerse en América Latina, en, en Sudamérica específicamente, generalmente en Brasil o en Chile, algunos en Argentina o Venezuela, como intentando desarrollar una nueva vida en mejores condiciones que la que permite Haití. Son personas que están insertadas en un proyecto migratorio mucho más grande, ¿no? Entonces salieron hace varios años, estuvieron un tiempo en Chile, en Brasil, en Venezuela, intentaron, no pudieron, también hablaremos de eso después, y en un momento pues retoman los caminos, intentan llegar al norte y son las personas que vemos pasar por el tapón del Darién, por todo Centroamérica y que llega ahorita a México y desea cruzar a Estados Unidos. Y en su caminar, como son familias que ya se fueron hace mucho tiempo, o sea, hay niños que nacieron en esos proyectos de vida. Entonces hay haitianos que son de Haití y hay haitianos que nacieron fuera de Haití, que nacieron en Chile y en Brasil generalmente.
0: En este contexto migratorio, la relación entre Haití y República Dominicana es un tema que siempre se presenta cuando hablamos de migraciones caribeñas. ¿Podrías describirnos a grandes rasgos la historia de esta relación migratoria?
1: Sí, bueno, esa relación es fundamental en el caso haitiano porque son dos países que comparten una misma isla, ¿no? Y es un caso poco común y sobre todo pues es en esta región del mundo. Es una relación muy antigua, la relación entre República Dominicana y Haití en cuanto al tema migratorio y que está íntimamente vinculado al tema del trabajo y remonta a principios del siglo XX cuando se desarrolló mucho más la industria, su carrera de caña en República Dominicana y entonces se necesitó mucha mano de obra, una mano de obra barata. Y entonces ahí empezaron a contratar a miles y miles de haitianos que poquito a poco pues fueron a instalarse a República Dominicana. Se suponía en ese momento que iban solamente para el periodo de la zafra, que es como toda la cosecha de la caña de azúcar, pero que con el paso del tiempo, pues también son personas que formaron familias y que se quedaron ahí. Y a todo lo largo del siglo XX, pues a medida que se fueron desarrollando otros sectores, como la construcción, agricultura industrial, el turismo, pues también los haitianos, o sea, esa población siguió incorporándose a estos sectores de trabajo, ¿no? Porque son una mano de obra pues más barata, porque también marginada dentro de la sociedad dominicana. Pero bueno, esa es la historia, digamos, a grandes rasgos de la migración haitiana en República Dominicana. Pero lo que sí es muy importante destacar es que el tema de la migración haitiana en República Dominicana para la sociedad dominicana es un punto de tensión, digamos, de mucha tensión en la sociedad dominicana, que intenta que hace todo lo posible para reconocer los menos derechos posibles a esa población migrante, ¿no? Entonces hay mucha violación de derechos, derechos a la organización como de tipo sindical, violación a los derechos de salud, de educación, de esa población que vive allá. También de la nacionalidad, como lo hemos visto en, en la última década, toda la política de desnacionalización de cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Entonces es un tema muy complicado en la República Dominicana. Entonces sí, hay, hay una migración y hay un tema migratorio con políticas migratorias muy fuertes y muy duras hacia la población haitiana.
0: Hay otro tema interesante que me parece que podemos explorar en relación a lo que vos acabas de plantear. ¿Pueden las formas de desigualdad nacionales, esas que pensamos en términos de lo nacional, explicar los tránsitos migratorios haitianos o es preciso entender las desigualdades más allá de los límites nacionales?
1: Pensar la desigualdad mucho más allá de los límites nacionales. Y eso no es solamente para el caso haitiano, también es, concierne toda la región de Centroamérica, por ejemplo. ¿no? O sea, afirmo esto en el sentido de que hay una situación de gran desigualdad en Haití, que es provocada también por grupos inversionistas extranjeros, ...que vienen y que explotan parte del territorio... ...de los recursos, ¿no? Como también lo vemos en Centroamérica... ...a esa desigualdad se agrega una pobreza estructural... ...una violencia generalizada, etcétera, ¿no? Entonces la gente intenta, pues, salirse de esa situación... Y pues siendo país vecino de República Dominicana y siendo una isla, el primer territorio y digamos el territorio más fácil supuestamente de acceso es la República Dominicana, que basta con, con cruzar del otro lado de la isla, pero pues allá también viven situaciones de gran desigualdad por eso mismo que acabo de explicar rápidamente, de mucha discriminación, de tener los trabajos más difíciles y menos remunerados en los distintos sectores de la agricultura, del turismo, de la construcción, etc. Eso implica en algún momento pues, que van a seguir buscando otros espacios donde vivir mejor y en eso pues algunos se van para Sudamérica. Pero pues, también en Sudamérica pues, se van encontrando en situaciones muy parecidas a las que vivieron en República Dominicana en cuanto a dificultad, a acceso a derechos de, y a la ciudadanía. ¿no? Y también al respeto a sus derechos fundamentales, derechos laborales, etcétera y acceso a la ciudadanía. Entonces, en algún momento, pues, o sea, de nuevo están en una situación de desigualdad de cara a la población nacional del país donde se encuentran. Y eso hace que también, pues, o sea, de nuevo no se dan por vencido y pues intentan buscar una salida a esa situación. Entonces sí hay que pensar la desigualdad como ya una cuestión no nacional. Yo diría tampoco continental, porque también tenemos el caso de otros grupos migratorios que hoy en día se encuentran en Centroamérica y en México, que vienen de Asia y de África. Entonces ya es internacional esa desigualdad, ¿no? traspasa los continentes.
0: Tal y como nos lo presenta la doctora Katrin, podríamos sintetizar algunas de las ideas de este complejo panorama que nos planteas. Quizá comenzar planteando que las migraciones que experimentamos en tránsito en América Latina y que se experimentan en el propio República Dominicana son migraciones que tienen una larga historia. Ellas tienen que ver con movimientos migratorios que no son de este momento específico, sino que se remontan a periodos históricos mucho más amplios. Pensar, por ejemplo, en las migraciones haitianas en Brasil implica pensar migraciones que comenzaron desde hace algunos años y que se instalaron ahí y continuaron por las Américas. Además de eso, habría que pensar la relación haitiano-dominicana en esa clave histórica también, porque como nos muestras, Catrín, pues es desde el siglo XX en donde esa relación o ese proceso migratorio se instaura y se expande a lo largo de la época contemporánea, relacionado a esas dinámicas de trabajo. Y esto también nos hace pensar que las dinámicas de trabajo y las propias dinámicas sociales deben pensarse en claves mayores a lo nacional o al Estado-Nación. Por ejemplo, pensar las desigualdades más allá de lo nacional. Como Catrín planteaba, pues las desigualdades se expanden, o se experimentan a partir de la propia experiencia de las personas migrantes haitianas en contextos tan diversos como el propio contexto dominicano o la propia experiencia de las personas migrantes en contextos como el brasileño, el chileno o el propio contexto centroamericano y mexicano. Por tanto, las desigualdades sociales, económicas y políticas que implican la migración deben hacernos pensar que ellas implican espacios mucho mayores que los estados nación a los cuales pues estamos acostumbrados de circunscribir las desigualdades sociales.
1: Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
0: Continuando con nuestra entrevista, muchas veces las fronteras se entienden como muros. Pero las experiencias de campo nos sugieren que más bien éstas funcionan como filtros. En el caso de la frontera haitiano-dominicana,
1: ¿cómo funciona? Sí, Guillermo, exacto. O sea, la frontera juega el papel de ese, de ese filtro, ¿no? El filtro de frenar, de impedir el paso a algunos y el, el papel de, de dejar pasar a otros. Y a los puestos fronterizos entre República Dominicana y Haití pues también funcionan de la misma manera. Bueno, les voy a contextualizar rápidamente esa frontera que pocos conocen. Es una frontera de más o menos 380 kilómetros de largo que divide la isla de norte a sur. Y bueno, yo trabajo específicamente en la frontera norte de esta región donde se encuentra uno de los más grandes puestos fronterizos que es el de Guanamante en Haití, y jabón del lado dominicano. Y ahí también el puesto está constituido de un puente, lo que marca bien también que la frontera, pues además, o sea, si bien la pensamos muchas veces como muro, pues también son espacios de creación de relaciones, ¿no? Y que en este caso están simbolizados por el mismo puente, porque atraviesa pues un río fronterizo, como en muchas otras regiones fronterizas del mundo, hay un puente que une ambos lados, ¿no? En esta zona, el puesto fronterizo es filtro. Filtro, pero ¿cómo funciona un filtro? Hay filtros formales, ¿no? Que es el que pueden pasar las personas que tienen visa. O sea, para ir de un país al otro, normalmente se necesita una visa. O sea, el pasaporte y pasar por migración, sellar la visa, entrar del otro lado, pasar por migración del otro lado, sellar también el pasaporte, etcétera, ¿no? Como cuando viajamos a otros países pues sucede lo mismo en la frontera dominico-haitiana. Eso es para la gente que normalmente que suele venir de otras regiones, tanto de Haití como de República Dominicana, o sea, del interior de ambos países y no justamente de la zona fronteriza. En la zona fronteriza, ahora es muy reciente, han puesto en funcionamiento una nueva categoría de usuarios de la frontera, que son los habitantes fronterizos, se llama la categoría de habitante fronterizo y que es normalmente, eh, Normalmente, digo normalmente porque está empezando, o sea, es un proyecto que nació hace más de 10 años y apenas ahora se está poniendo en práctica. Entonces la gente pues obtiene un carnet según su lugar de residencia en la zona fronteriza y con ese carnet puede cruzar para desarrollar actividades comerciales, eh, culturales, etc. del otro lado de la frontera. ¿Okay? Eso es como digamos la regla. Pero las reglas no lo son todo, también están las prácticas de los agentes que están en las fronteras, que son los aduaneros, los agentes de migración y los mismos militares que están ahí y que velan supuestamente por el cruce de la frontera. Y ahí sí vemos realmente de que hay un filtro, pero hay un filtro que no tiene nada que ver con esos permisos oficiales para cruzar, ¿no? Ya sea el carnet de habitante fronterizo o el de la visa con el pasaporte, sino que tiene que ver con la posibilidad de pagar o no una mordida a los militares, a los agentes que están ahí, ¿no? Entonces es un filtro sí en cierta medida y no también porque pues, hay muchas maneras de cruzar esa frontera, a pesar de los controles, justamente porque hay mucha corrupción en esta zona, como en muchísimas otras zonas fronterizas. Digamos que, volviendo a esa idea de filtro, o sea, esa idea de a quiénes controlamos, no o sea, quiénes dejamos pasar fuera o más allá, simplemente de esa idea de poder pagar o no, pues hay el uso de parte de los militares y de los funcionarios aduaneros y de migración de un conjunto de representaciones sobre cómo son también físicamente los otros. Los otros, que en este caso pues son los haitianos, ¿no? O sea, tenemos que pensar en qué somos nosotros como grupo nacional y qué son los otros como otro grupo nacional. Y en eso, pues, o sea, intervienen muchos factores. Obviamente, entre Haití y República Dominicana el factor más importante es el idioma porque es una isla pero con dos idiomas diferentes que es diferente en Centroamérica donde pues los países los distintos países en su mayoría hablan el español allá no pero a eso se agregan también como otros elementos que son el fruto de una construcción de lo que es también físicamente el otro en ese caso el otro haitiano no esa idea de que el otro haitiano es más negro que las mujeres se visten de tal manera que cargan las cosas de tal manera que es distinta a la manera en que cargan las cosas las mujeres dominicanas, etcétera, etcétera entonces, según también esos criterios de representación o sea, los militares van a decidir a quiénes controlan y quiénes no, y dentro de ese grupo, pues obviamente los que presentan así como una figura, digamos, de autoridad o de algún poder económico entonces tienen, como en todas las demás fronteras del mundo, muchas más posibilidades de cruzar también la frontera, que personas más humildes que son comerciantes ambulantes Campesinos, etcétera, que tienen más, más dificultades.
0: En este contexto que vos nos planteás, quisiera preguntar también ante las migraciones haitianas en las Américas: ¿cómo consideras que las fronteras latinoamericanas funcionan para con estas migraciones haitianas o la experiencia migratoria haitiana?
1: Hasta dónde sé, porque tampoco soy especialista de todas las fronteras latinoamericanas, ¿no? pero hasta donde sé y lo que me han contado pues, los haitianos y las haitianas en su trayectoria a través de, de América Latina, bueno, depende un poquito de cada país y de cuáles son las reglamentaciones para poder entrar o acceder al territorio nacional. Hay un punto que es interesante aquí y es que aunque la población haitiana en su gran mayoría tiene un pasaporte y en eso la distingue mucho de la población central Centroamericana, por ejemplo, que viaja hacia México y que no suele viajar con pasaporte porque no tiene ese tipo de documentación, los haitianos sí en su gran mayoría tienen pasaporte. Ahora bien, el tener un pasaporte no lo resuelve todo. De hecho, el pasaporte haitiano es uno de los pasaportes que menos posibilidades tiene de acceder a otros países sin visa. Cuando viajan de Chile, de Brasil hasta México pues tienen que cruzar las fronteras de 8 o 9 países, ¿no? Más o menos. Pero eso sería entonces tener también 8 o 9 visas. Y la visa, aunque la puedan pedir técnicamente, pocas posibilidades tienen realmente de obtenerla. Entonces la gente no solicita la visa porque sabe que es una pérdida de tiempo porque nunca se la van a otorgar. Entonces, pues cruzan por lugares donde o tienen que pagar a alguien que los cruza o tienen que pagar a agentes, como les acabo de decir en el caso dominicano, agentes de migración o a militares que están en esas fronteras, ¿no? Para dejarlos cruzar. En otros lugares, como es el tapón del Darién pues ahí, además de las personas que los llevan en barcos desde eh, Necoclí hasta el Darién bueno, ahí tienen que que también pagar no es el derecho a pasar, porque, o sea, no sé cómo llamarlo, ahí, ahí tenemos que pensar eso, ¿no? Pero tienen que pasarle a grupos del crimen organizado que controlan todo el territorio de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. En Panamá son trasladados en su mayoría hacia la frontera con Costa Rica, de a poquito, porque, bueno... Caso que conoces mucho mejor que yo, ¿no? En Costa Rica tiene como cuotas, digamos, o tenía cuotas. Ahorita no sé cómo está funcionando, pero pues hasta la pandemia funcionaba con cuotas. Números de personas que podían ingresar al territorio nacional por día. En algunos casos, en algunas fronteras, sí les toman como una fotografía o las huellas digitales, los registran, en otras no, o sea, depende, hay una variedad de prácticas, digamos, y claro, cuando llegan a la frontera de México, el territorio es tan grande tan amplio hasta llegar a la frontera norte que muchos de ellos pues intentan regularizar su situación porque lamentablemente pues saben que no van a poder cruzar de una vez la frontera de Estados Unidos entonces pues se quedan en la frontera sur en la zona de Tapachula mayormente y luego van se trasladan a la frontera norte Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Acuña, donde van a esperar el momento más oportuno o un cambio de política migratoria estadounidense para intentar cruzar. Entonces, sí una gran variedad, pero lo que sí hay que recordar es que todos esos cruces de frontera, además de los cruces de los países, son situaciones de mucho riesgo, muy peligroso para las personas. Y ese riesgo está provocado por las políticas migratorias que impiden a las personas viajar de manera segura, conseguir una visa. Si todas esas personas pudieran conseguir una visa para llegar a Estados Unidos o a México, volarían, comprarían boletos de avión. Y le saldría más barato que los miles y miles de dólares que van juntando, implicando su familia, vendiendo terrenos, todas sus pertenencias, para asegurar un viaje que se está volviendo cada día más peligroso. Y ese es el resultado de las políticas migratorias.
0: Ya para finalizar, gracias a Catrín por este esfuerzo pedagógico de síntesis que nos ha mostrado muchísimos de las dimensiones de las migraciones caribeñas y haitianas particularmente. Quisiera preguntar por las fronteras, pues las fronteras son más que puestos de control. Ellas constituyen también comunidades y pueblos. Entonces, ¿es posible comparar estos espacios entre sí? Por ejemplo, Tapachula en México y Dayabón en República
1: Dominicana. Quiero sí insistir en que justamente pues las fronteras también son espacios de encuentro espacios donde pueden nacer otros tipos de relaciones, otras interacciones, intercambios culturales, económicos, sociales. En el caso de la frontera dominico-haitiana que conozco muy bien, pues son justamente espacios donde se dan mercados fronterizos, donde también se dan muchas parejas mixtas, intercambios culturales. Entonces a pesar de las grandes dificultades y de la discriminación hacia los haitianos que está muy presente en la República Dominicana. O sea, sí también como hay espacios de creatividad y de encuentro. Ahora, pues para comparar es más complicado porque pues también hay que comparar cosas más o menos parecidas. En ese sentido, Tapachula y en México, que es una ciudad en la frontera sur de México con Guatemala, y Dajabón, en la zona fronteriza dominicana, pues son ciudades totalmente distintas. Ya de por sí son muy distintas en cuanto a su población. También hay que pensar que eh, si bien jabón recibe migrantes, o sea, recibe migrantes que son migrantes jornaleros principalmente, o sea, personas que cruzan en la mañana, van a trabajar y en la noche o unos días después se regresan a su casa que está del otro lado de la frontera. Mientras Tapachula se está convirtiendo en una ciudad fronteriza ...internacional, con personas que llegan no solamente de Guatemala... ...sino de todo el continente y también de Asia y también de África, ¿no? Entonces, son ciudades que sí tienen como cosas similares y pienso en particular justamente la migración jornalera de guatemalteco hacia México, a ese espacio de intercambio comercial que siempre se ha dado en la zona surreña de, de México, en la zona fronteriza con Guatemala, pero también a nivel, de, digamos, de migración sí es distinta, o sea, porque ahora... En enfrenta una migración internacional Tapachula y que numéricamente es muy importante y eso lleva a que haya un montón de organizaciones civiles, internacionales, que están presentes en Tapachula para gestionar la migración, algo que no vemos en un lugar como Dajabón. Agregaría que, o sea, comparar sí, pero tenemos que mirar siempre las escalas. ¿Cuáles son las escalas de que estamos hablando? ¿no? De una pequeña ciudad, de una gran ciudad. O sea, cómo comparar Tapachula con Tijuana, por ejemplo, que es otra ciudad fronteriza mexicana, pero en el norte, con otra frontera, que es Estados Unidos. Entonces, cuyo aparato de control está mucho más desarrollado que lo que está desarrollado en la frontera sur. ¿no?
0: Muchas gracias a la doctora Catherine Bourgeois por este esfuerzo de síntesis, por acercarnos más a las realidades, los mundos y los contextos que las migraciones caribeñas y haitianas nos enseñan en los contextos latinoamericanos y globales. Agradecemos a la doctora, al equipo de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales y a quienes nos escuchan por este espacio invitándoles a la vez a descubrir los mundos migratorios de los cuales hemos discutido hoy. Les invitamos a seguir las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales, en Facebook, nos pueden encontrar como Instituto de Investigaciones Sociales, así como en Spotify y en el sitio web is.ucr.ac.cr. Nos pueden escribir con dudas, consultas y comentarios. Soy Guillermo Navarro. Nos encontraremos pronto.
1: Hasta luego.